0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schei ich oder schei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht. Leck mich doch am Arsch! Der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Ab für Mittel für die Ohren. Mm. Ich war letztens geschäftlich unterwegs und ich habe tatsächlich was gemacht, was ich schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht habe. Was kann das sein? Um. <lacht> Warum druckst du denn so rum? Ja, weil ich finde, das ist irgendwie so eine. Ich habe jemanden gefragt, ob sie weiß, was so in der Stadt los ist, mit der ich schon vorher geschrieben hatte. Ja. Das ist eigentlich so ein richtig feiges: hast du Bock, was zu machen? Ja. Hey, weißt du, was in der Stadt so los ist? Ich bin gerade hier. In Klammern hast du Bock, was zu machen. Bloß das in Klammern habe ich nicht. Und sie so, ja, das und das und das und das geht. Was ist denn dabei, so zu fragen? Naja, weil es einfach feige war und nicht direkt rauszukommen und zu sagen, ey, ich hätte Lust, was mit dir zu unternehmen. Wie sieht's aus mit deiner Zeit? Finde ich schon ein bisschen... Denn, habt ihr euch denn dann getroffen? Nee, sie hat einfach nur zurückgeschrieben, ja, das geht und das geht und das geht. Und dann hast du dich nicht getraut, den nächsten Schritt zu gehen? Doch, und dann habe ich gedacht so, war das jetzt gerade eine Abfuhr? <lacht> also war das einfach so ein so, ey, bleib mir vom Pelz. Und dann habe ich gedacht, ey, was machst du jetzt? Und dann habe ich geschrieben, du, ähm, danke, dass du den Ball so toll zurückgespielt hast. <lacht> Eigentlich war das eine Einladung oder eine Frage, ob du Bock hast, was zu machen. Und sie so, ah, dann fragt es doch direkt, weil so konnte ich das nicht verstehen. Hat sie nicht Unrecht. Hat sie voll recht und dann habe ich noch mal geschrieben hast du lust was zu machen und dann kam nein doch ah oh. dann haben wir uns getroffen ich hatte sie vorher noch nie in live gesehen wir hatten uns halt mal ein paar mal geschrieben ja und ich habe sie immer bisher nur auf fotos gesehen gehabt und ich war auf jeden fall als ich sie gesehen habe ganz schön geflasht weil ich war genau mein typ mm, angenehm ja das ist ja manchmal so dass du leute siehst auf fotos und denkst so, mm. Okay, in real life kommen irgendwie so ein paar Komponenten dazu, ist die Art, wie sie redet, wie sie sich bewegt. Manchmal ist es, sind es so ganz komische Sachen, dass sie so aus dem Seitenwinkel doch ganz anders aussieht als auf den Fotos, wo du denkst, so kleiner Downgrade zu den Fotos. Manche Frauen sind einfach ultra fotogen und manche Männer auch. Das heißt, du würdest dir lieber wünschen, dass die Fotos schlechter sind und Natürlich. du dann Upgrade bekommst? Natürlich. Aber wo ist da die Mitte? Die Mitte ist da, wo die Frau nicht mehr daten würdest, weil die Fotos so schrecklich sind, dass du sagst, nein. Genau, aber f wenn du, wenn du selber jetzt Fotos hochlädst von
1: dir, mhm. ja, und du möchtest damit Eindruck schinden, mhm. wie viel würdest du auftragen? Ah, alles.
0: <lacht> genau Maximal. oder wie, wie viel würdest du das sagen das
1: schönste Foto, upcrank. genau oder würdest, du oder würdest du eher versuchen zu sagen okay, das ist noch gerade so okay und wenn sie mich dann trifft, dann ist es ein Upgrade weil eigentlich das ist ja das schönere Erlebnis eigentlich wäre ich dafür zu sagen bei Tinder und wo auch immer, dass man immer Fotos macht wo man nicht ganz so gut aussieht, aber trotzdem noch gut genug, um dass man Interesse weckt erahnen könnte, ja. wo die Reise hingeht weil ja, es gibt nichts fair. Schlimmeres als wenn du dir ein Foto anguckst sagst, nice und dann kommst du äh, nicht so nice. Und dann kommst du an und denkst so, verdammt, ich äh, bin auf irgendwas reingefallen, was ich mir selber sehr schön geredet habe. Also ich bin generell im Leben Freund, der lieber negativ an die Sachen rangeht und sich dann positiv überraschen lässt, als dass ich sage, Unterwert
0: verkauft. Hey, genau, so.
1: wird richtig geil und dann hinkommst und denkst so, naja, war ein netter Abend, aber mir auch nicht.
0: Ja, das ist schwierig, ne? Das ist wirklich schwierig. Was macht man da? Also, das ist immer so eine Sache, ne? dass ist immer ein Risiko ist, wenn du eine Frau vorher erst auf Fotos gesehen hast und dann in Real Life aber bei ihr war das auf jeden Fall eine Geschichte, die gut ausgegangen ist. Also ich fand sie sehr, sehr gut aussehend. Also war jetzt auch nicht so, dass sie einfach nur so gut aussehen, sondern ich mochte gleich alles an ihr. Also sie war super nett von der Stimme, von der Art, wie wir miteinander geredet haben und das andere auch, wie sie sich bewegt hat und ihr Lachen. Also gleich, dass du alles ganz gerne magst. Seid ihr verheiratet? Seid ihr jetzt oh, zusammen? Jetzt hör auf. Wir haben uns nur gedatet. Auf jeden Fall sind wir dann weiter in so eine Bar gegangen. Ich habe ausnahmsweise meinen Wein getrunken, Weißweinschaule. Und danach sind wir in so eine andere Bar gegangen. Und in der Bar gab es so ultra krasse Cocktails und es war kein Platz für da mussten wir uns an die Theke setzen. Oh, das hasse ich an der Theke sitzen. Mm, hasse ich normalerweise auch. Oh. Und dann voll vollgeschnackt zu werden von diesem Barkeeper, der die ganze Zeit irgendwelche Drinks mischt und eigentlich nur sein Job ist, irgendwelche Frauen flach zu legen. Das ist sein Job? Naja, manche, manche Barkeeper <lacht> nehmen das als Job. Also ich habe ja selber mal als Barkeeper gearbeitet. Da war es natürlich nicht mein Job. Natürlich nicht. Aber, also ich hatte ganz viele Kollegen, die das Leben nur ertragen haben, weil sie halt täglich das gemacht haben. Wirklich, täglich, bam, bam, bam. Waren da auch welche dabei,
1: wo sie es sich auch gelohnt hat? Also haben die sich, sahen die gut aus oder war das immer so, man muss das nehmen, was an der Basis ist? es sitzt? wird gegessen, was auf den Tisch annimmt, <lacht> was, an
0: was am Tresen sitzt? Naja, es gab so diese offensichtlichen Catches immer, ne? So richtig Frauen, die einfach nur hingegangen sind, manchmal auch alleine, sich volllaufen ja. lassen haben und dann gefragt haben, kann mich jemand nach Hause bringen? Also, nicht, die haben nichts ganz direkt gefragt, aber man hat irgendwann gesehen, die Körpersprache war so. Das war nie meins, weil ich einfach keinen Bock habe, mit Sturz, Hagel, mit sturzbesoffenen Frauen Sex zu haben. Mhm. Das, ich frage mich, also, wem macht das Spaß? Es gibt ja so welche, die sagen, oh, schön abfüllen. denke ich mir so, jo, was geht bei dir?
1: <lacht> ja, gibt es wirklich? Ja, ich glaube, weil viele Männer gar nicht wissen, wie sie sonst an Frauen überhaupt rankommen sollen. Also, die müssen das machen, oder müssen auf diese die armen Situation. Männer. Ja, die armen Nein, ich will nicht die armen Männer, sondern eigentlich eher wie armselig das eigentlich ist, dass sie es nicht schaffen, schon vorher irgendwie in Kontakt zu kommen und eine angenehme Atmosphäre ja. zu schaffen, sondern eigentlich fast in so eine Ausnutzsituation kommen. Ja. Also, das
0: ist ultra grenzwertig und ja. vor allem bist du ja maximal aus dem Kontakt mit der Frau.
1: Aber das gibt es auch nicht nur bei Männern. Ich weiß noch, ich erinnere mich an eine Party, wo ich war von einem Kumpel, die war auch in so einem Club, ziemlich abgeschnitten. Da war eine Frau, die ich kannte von früher, die war mit einem Typen zusammen, die haben sich getrennt, das war auch irgendwie alles dramatisch. Die war sturzbetrunken und hing an mir dran. Das war wirklich nur unangenehm. Und Da habe ich zum ersten Mal verstanden, wie das ist, wenn so ja. total besoffene Männer und irgendwelchen Frauen rumgraben. Natürlich. Und Na, die hingen mir so am Sack und ich dachte so, bitte geh weg und ich bin ja auch nicht Los geworden, weil die hat sich ja nicht mehr
0: gespürt. Na gut, ich nehme mich dann an. Ja <lacht> nein, habe ich, hab ich nicht. <lacht> <lacht> Hast du wirklich nicht? ne? Nein. Äh, nein das ist nein. auch so unerotisch. ne? Manche Frauen denken ja noch, wenn sie so voll sind, da ist irgendwie Erotik dabei. Ja. Aber das hatte ich tatsächlich auch schon öfter, dass so richtig, richtig besoffene Frauen sich dann an mich reingeschmissen haben und was machst du da? Du wirst doch nicht los. Nee, also im ersten Moment bin ich dann immer höflich ja. und irgendwann bin ich einfach körperlich, versuche ich abwesend zu sein, sodass ich einfach weggehe. Und wenn das dann nichts mehr nutzt, dann bin ich einfach richtig tachless. Du, ich glaube, du merkst es gerade nicht, aber es stresst mich krass. Äh, Keiner mag mich. Das, äh, überhaupt nicht. Fangen die dann an zu heulen. Manche checken es dann immer noch nicht. Das ist wirklich krass. Nee, aber genau. Wir haben da noch einen Drink getrunken in der Bar. Und dann war es so, und was machen wir jetzt? Und da wir relativ... Also ich war in einem Hotel, ne, weil ich beruflich unterwegs war. Und sie hat per Zufall ganz in der Nähe gewohnt. Ah, oh, wie praktisch. Das heißt, wir konnten uns ein Taxi teilen. Wie, habt ihr es auch so gesagt? Nein, nicht finanziell teilen, sondern den Weg teilen. Also ich nicht ähm, Stoppen Sie bitte hier, sonst ist die Summe nicht teilbar. <lacht>
1: habt ihr die Kilometer ausgerechnet? 16 Euro? Zu meinem Hotel sind es fünf, und dann sind es nochmal zwei.
0: Lass mich mal kurz rechnen, wie viel du dann zahlen musst. Okay, genau. So. Okay. Und dann... Das ist ja ganz Geile mittlerweile, dass du eigentlich alles so mit irgendwelchen Apps bezahlst, dass du auch gar nicht merkst, dass du Geld ausgibst. Ja. Finde ich so praktisch. Das Leben total ist so toll. praktisch geworden. Das digitale Geld, das gibt sich viel schneller aus als ja, das, total das physische toll. Geld. Das physische Geld, das hat ja früher noch weh, das auszugeben. Ja. Ne? Aber bei digital, das ist nur irgendeine so eine Zahlenkombination, die jetzt weg ist. Irgendeine Zahl auf dem Konto, die da irgendwie steht, die dann irgendwie weniger wird. Genau. Aber mehr ist es eigentlich nicht. Ziemlich das abstrakt. Ist ultra abstrakt. Also auch so, dass Banken mehrfach Geld verleihen. Es ne? ja. ist ja nicht so, dass sie nur einmal Geld verleihen, was sie dann von irgendjemandem bekommen haben. <lacht> also, das ist auch ultra abstrakt und ultra weird. Aber wir sind dann mit dem Taxi gefahren, angekommen. Und dann habe ich halt gesagt, und ich habe es auch wirklich so gemeint, also ohne Scheiß, du kannst gerne noch mit mir zu mir kommen, ins Hotel, aber ich kann wirklich nicht mit dir schlafen. Das hast du gesagt? Ja. Okay. Also, weil es auch wirklich so war. Warum sollte sie dann mitkommen? Naja, weil ich sie total angenehm fand als Mensch. Und, Und ist sie da mitgekommen? Ich hatte richtig Bock auf körperliche Nähe einfach nur. Und Kennst ist du das nicht, dass du manchmal so dürst? Kannst du aufhören, so krass gierig nach der fucking Geschichte zu sein? <lacht> weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es damit
1: geendet ist. <lacht> Come on. Oder war das so eine billige Masche? Nein.
0: Nein. Ich bin so nach körperlicher Nähe. <lacht> Kennst du das nicht, dass du einfach manchmal nur Lust hast, wenn du jemanden sehr, sehr gerne magst oder den an diesem Abend lieb gewonnen hast. Dass also ja,
1: ich kenne das, aber ich weiß, wo das dann auch immer hingeführt hat. Nein. Es gab nicht einen Abend, wo ich gesagt habe, hey, ich würde gerne nur körperliche Nähe und dann war auch nur körperliche Nähe. Wenn es von beiden Seiten möglich gewesen ist. Also wenn sie nicht wollte, dann habe ich natürlich nicht gesagt, Moment, ich bin ja nicht nur für körperliche Nähe, nur damit wir uns da verstehen. <lacht> Gott, aber das wenn, eklig. Wenn ich, <lacht> Ey, manche Typen sind ja so, Ja oder? klar. So, ich
0: bin jetzt hier durch die Tür gekommen, jetzt ist erstmal hier, das ist doch klar, was jetzt passiert. Ey, widerlich. Nein, aber mir war wirklich nur nach körperlicher Nähe. Ja. Also so, und das will ich auch nicht mit jedem Menschen haben, ne? Also ultra selten will ich <lacht> was das mit. Was für eine Aussage? Ich will nicht mit jedem Menschen körperliche Nein, Nähe Nein, natürlich haben. nicht, aber ich würde auch nicht sagen, dass ich mit jedem One-Night-Stand, den ich in meinem Leben hatte, wirklich körperliche Nähe wollte. Aber hab,
1: trotzdem hast du mit denen dann geschlafen.
0: Ja, es kam schon mal vor. Wie hat dann die körperliche Nähe nicht stattgefunden? Es war, also klar, auch geküsst und auch angefasst und so, aber es war nicht so intensiv, wie wenn du mit jemandem wirklich intim bist. Es hat einfach nur stattgefunden. Es hat stattgefunden. <lacht> Nein, aber es war in keinster Weise intensiv, es war auch in keinster Weise schön und. Ganz, ganz viele Facetten waren einfach Moment mal, dabei. es war in keinster Weise intensiv und es war in keinster Weise schön? So schön, du okay. hast das Wort so ich schön. Das ist schon hart, ey. ey. Oh, jetzt muss ich hier verdammt nochmal. Ich so hatte Te schon mal, ich hatte einmal was mit einer aus der Uni. Also ja. Die war so viele Kurse entfernt, dass ich mir dachte, die sehe ich eh nie wieder, das ist schon okay. Ich war auf einem Konzert und du meinte so, es ist so weit zurück ins Studentenwohnheim und ich so Okay, ich wohne hier gleich, um die Ecke, du kannst dich einfach ins Bett neben mich legen. Nein. Doch. Und das hat funktioniert. Nein, ich hatte auch da nicht vor, mit ihr zu schlafen. Achso, okay, ich dachte, das wäre also die,
1: wär die billige Masche.
0: Nein, das zieht sich jetzt durch wie ein roter Faden in diesen <lacht> Geschichten, aber nee, ich hatte wirklich nicht so einen Bock, mit der zu Also was heißt nicht so einen Bock? Ich fand die schon ultra niedlich, so wie sie aussah. Also es gibt ja Frauen, die sehen einfach niedlich aus, wo du denkst so... Die sind harmlos. Das ist meistens ein Druckschluss. Dann gibt es so ultra heiße Frauen. Ja. Die müssen manchmal gar nicht so super, super schön sein. Aber die sind einfach so ultra heiß. Ich weiß nicht, was die haben. Die haben manchmal so einfach so eine krasse Anziehungskraft. Ich weiß nicht, ja. ob du die kennst. Mhm, Kenne ich ja. Ja. Und dann gibt es schöne Frauen. Schöne Frauen. Die sind einfach schön. Die gibt es auch. Und manchmal sind schöne Frauen nicht geil. Ja. Die sind dann einfach nur schön. Das ist wie so okay, und die, ist eine und, schöne Frau.
1: Und die jetzige aus dem Abend, war die schön? Da war beides niedlich und schön, oh. würde ich sagen. Sexuell anziehend auch?
0: Ja, aber also für mich jetzt persönlich war es jetzt nicht eine ultra heiße Frau. Mhm. Wie, weil du, wie ich, du das so einkategorisierst. Ja, sorry, aber ich kann ja immer nur davon sprechen, wie eine Frau auf mich wirkt und was sie für Energien an mir auslöst. Mhm. Ist dir es esoterisch genug? Das ist mir Stelle? lieber so. Energien okay. auslösen hast okay, du Okay, gut, na, da, kann man, da kann niemand was gegen sagen. Nein. Da kann man auch ganz schlecht Zitate <lacht> rausnehmen. Die haben gesagt dass. Ja, das. Es sind einfach nur Energien ausgelöst worden, <lacht> für die ich nichts kann. Fragt meine Prägung. Nee, Die war auf jeden Fall super süß und auch schön. Und ja, wir sind ja dann ins Hotel rein, mhm. sind dann ins Bett gegangen und das Bett, das war so ein Hotel, da war das Bett irgendwie auf so einer Empore aufgebaut. Das war ganz merkwürdig, weil es ist ja was anderes, wenn ein Bett einfach so unten am Boden ist und mhm. du setzt dich darauf oder wenn man bewusst da hochkrabbeln muss. Aber gut, wir waren dann ja schon im Hotelzimmer. Was war denn das für ein Hotel? War ein ganz cooles Hotel, das war so ein bisschen innovativer und darum dachten die sich, ey, wir bauen das mal, da war so eine Treppe zum Ausziehen und dann bauen wir das in so eine Art ja, Gebilde oben rein in so, eine so Art ein Hochbett oder wie? Ja, es war wie ein Hochbett, wo du so eine halbe Treppe hochgehen musstest. Voll geil. Halbe Treppe konntest du aus dem Schrank ziehen. Geil. Ja, und da oben war es auch richtig gemütlich. Auf jeden Fall sind wir dann hochgegangen und ich hatte eigentlich ja, fast noch Aber alles irgendwie
1: noch. ein komisches Gefühl, wenn ich mir gerade drüber darüber nachdenke, man kommt irgendwie ins Zimmer und muss erst noch mal eine Treppe hochlaufen. Und die muss Feuer äh,
0: rausziehen. <lacht> Nein, Mann. Ach ja, stimmt, ihr habt ja natürlich nicht gewimmst. Entschuldige bitte. Ja. Und ich habe mich halt davor Bett fertig gemacht. Also ja. Bett fertig, wirklich zum Schlafen. Ich ist, sie zu, ist sie vor dir die
1: Treppe hoch oder bist du vor ihr die Treppe
0: hoch? Ey, warum musst du eigentlich alles so sexualisieren? <lacht> Kannst du aufhören? Und, sie hat sich Bett fertig gemacht, oder? Nee, ich habe mich Bett fertig gemacht. Ich habe mir halt ganz normal Zähne geputzt, Gesicht gewaschen und. Dein yogi äh, bär schlaferzug angezogen. <lacht> genau, richtig. <lacht> mein Kimoni oder wie das Ding heißt. Dieses Ding. <lacht> <lacht> übergeworfen. Yogi-Bär-Schlaferzug. Ich, ich, also, ich, ich war auf so einer
1: Jugendreise, da war ich, glaube ich, schon 15 oder so. Mhm. Und das war so die erste größere mit Kumpels, die wir gemacht haben mit einem Betreuer und alle haben natürlich, alle Jungs haben wie cool in Boxershorts und T-Shirt geschlafen und ich hatte einen Jogi-Bär-Schlafanzug und hab, den, hab mir auch gar keine Gedanken gemacht und habe den angezogen und abends, als es das Bett ging wurde von allen natürlich ausgelacht. Der Zusatz war noch, ich hatte nicht nur einen Jogibär anzug ich habe mich dann gerechtfertigt mit dem Satz, den hat meine Mama mir eingepackt.
0: <lacht> <lacht> da musst du aber schon. An, ab dem
1: Tag habe ich natürlich keinen Jogi-Bär-Anzug, sondern ab dem Tag habe ich auch in Boxershorts und T-Shirt geschlafen. Uiuiui. Mm. Ui, ui. Aber ich stelle mir dir bildlich vor, wie du damit so einem Jogger bär schlafanzug Das wäre ein Wetteinsatz. Bei deinem nächsten One Night Stand oder was auch immer, wo du für eine Affäre hast, musst du abends, wenn du dich bett Ach, so machst, Frotti dann auch. Von mir
0: aus. Das ist so mega. ein bisschen auch zu klein geworden. weil Ja man klar, der so ist halt,
1: weil es ihn natürlich nicht für Erwachsene gibt. Der geht dir nur bis das Knie. Der so ein richtig
0: engen Anliegen. das genau. kann auch wieder ganz sexuell aussehen. <lacht> nein, das sieht so aus. So ein Dreiviertelarm nein, und baufrei. Nein. Der und sieht nicht sexuell aus. Und so eine Leggings. Mhm. Finde ich super. mache ich. Direkt. Äh, Hätte ich gar kein Problem mit. So, jetzt ist Schlafenszeit. Auf jeden Fall habe ich mir die Zähne geputzt. Und weil sie ja spontan mitgekommen ist, ja. hatte sie keine Zahnbürste dabei. Und was machst du dann? Also den meisten Frauen, und das ist so irgendwie... Abstrus, weil man küsst sich ja auch. Hast du ein Problem damit, deine Zahnbürste zu teilen? Ja. Du nicht? Nein. Wer benutzt dir so eine Zahnbürste im ganzen Haus, die so rumgeht in der Nachbarschaft? So, hey, ich wollte mir jetzt auch um 7.05 Uhr die Zähne putzen. Also nicht mit allen, aber mit
1: meiner Freundin oder Frau oder Affäre. Also sobald man sich einmal geküsst hat, denke ich so, ja. wirklich? Ja.
0: Nee, ich finde das irgendwie noch was anderes. Also meine Frau mag das auch überhaupt
1: nicht, aber wenn ich aber meine Zahnbürste nicht finde, Zahnbürste? ja,
0: dann mache ich das einfach. Und so aber merkt, sagst du ihr das? Nee, weil dann sie, wird. Das nicht mag. Genau,
1: und dann nimmst du sich gleich eine neue und da bin ich dann so: Nee, 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 so nicht meine so, nee. Freundin.
0: Aber trocknest du die dann ab,
1: dass sie nicht merkt, dass sie feucht ist? Äh, ich schüttel sie ganz doll ab. Ah. Aber auch nur, wenn Erlekt. ich weiß, dass sie danach noch Zähne putzt, Davor, wenn sie davor schon Zähne geputzt hat, dann weiß ich, dass es das ja eh egal das ist. Bis zum Ey, dann Abenteuer. ist auch
0: ganz cool, weil die dann noch nass ist, dann brauchst du sie nicht vorher genau. nass machen. Ne? Dann kann genau. die direkt in deinem Mund gleiten. Genau. Spülst du die dann besser aus? oder?
1: Nö, so wie ich sie auch bei mir ausspiele. So zwei, drei kurze Schwenke und dann Wasserhahn. <lacht> ich
0: kenne das nämlich, wie du das machst. Du <lacht> benutzt auch nie deinen Finger, um die Borsten mal so ein bisschen tiefer zu reinigen. Machst du das? Ja. Okay, gut. Jeder ist da anders. Aber mal. ich habe da gar kein Problem mit. Zahn bist du total ein... Ich würde mir auch mit dir die Zahnbürste teilen. Ja gut, wir mussten ja auch schon gezwungenermaßen auf Tour, wenn einer von uns beiden seine vergessen hat, aus unerklärlichen Gründen, so ein paar Nächte, die die Zahnbürste teilen. Aber ich mache das nicht gerne. Also ich mache das dann nur notgedrungen.
1: Ich war auch einer, der früher immer meinen Kumpels sich das Bier
0: geteilt hat. Easy. Also ja, Bier teilen, finde ich, ich. Boah, was ich letztens gesehen habe, bei mir, das ist ja so eine richtig versoffene Straße. Also so eine ultra versoffene Straße, wo die Hero-Junks sind, dann sind da so ein paar Dealer und dann sind da immer besoffener. Mhm. Und dann war so einer richtig, so richtig, also wirklich schon richtig am Abgammeln und vergammelt. Also, ja. manchmal sehen die Leute ja dann so aus wie die Gegend, in der sie abgammeln. Ja. Und das war so ein Typ. Da wirklich alles schon schwarz, auch Hände und Schwarz. Dann war so ein ganz normales Feierpärchen. Und er ist so richtig besoffen auf die Zunge so <lacht> <lacht> Du hast gar nicht mehr irgendwie nur noch Vokale, die er so rausgeschossen hat. Und hat es so ein Tetrapack in der Hand. Und dann so hat er den angeboten, aber schon so leicht aggressiv, aber auch so unangenehm. Auch schon so nicht die körperliche Distanz gewahrt. Mhm. Und die Frau schnackt so ganz lieb mit dem, einfach so ach, ist ja cool, dass du uns da was anbietest und nimmst so einen Uah. richtigen raus. Und <lacht> <lacht> Ich bin nur mit dem Fahrrad vorbeigefahren, hab das gesehen aus der Entfernung und musste fast kotzen. Aber es ist auf jeden Fall eine Frau, die schluckt. <lacht> oh Gott. Nein, klar, ich Aber ich muss mich
1: daran, wenn du das so erzählst, das wäre auf jeden Fall eine Challenge gewesen für deine Dating-Folge im Jakobsweg, dass
0: du voll betrunken Frauen ansprechen musst. Es ist einfach eine und es ist etwas, was Frauen schon sehr oft kennen. Ja, wahrscheinlich. Und dazu gab es ja auch eine Geschichte im Jakobsweg. Da bin ich übrigens mit einem Dating-Coach unterwegs gewesen und es ist kein Coach, der Männern beibringt, Frauen in die Horizontale zu bringen, sondern... Zumindest nicht mehr. Nicht mehr. Er ist auch, jeder hat gelernt auf seinem Weg. Er bringt jetzt Männern bei, wie sie mit Frauen in Beziehung kommen. Um sie dann in die Horizontale zu bringen. Vielleicht war das auch nur sein Tarnmantel, den er hier bei uns anhatte. Ich glaube um nicht auch. nicht aufzuführen. <lacht> war auf jeden Fall eine sehr, sehr lustige Folge. Für mich war es sehr unangenehm, aber ich glaube, für viele zum Hören war es sehr lustig. Auch mit anekdotischen Geschichten von Frauen, die angesprochen wurden. Ich wollte gerade sagen, gedatet wurden, weil das war meistens ein sehr passiver Prozess. Also sehr unangenehm angesprochen wurden. Also die Folge ist schon draußen auf jeden Fall. Gut, und dann war so, hey, ich habe keine Zahnbürste dabei und ich würde mir auch gerne meine Zähne putzen. Hast du, hat sie gesagt ja, und dann habe ich so gedacht, wow, bei der Frau habe ich tatsächlich überhaupt gar kein Problem, wenn sie meine Zahnbürste benutzt. Ansonsten würdest du das... Sonst mag ich das wirklich einfach überhaupt nicht.
1: Aber das es ist wieder ja richtiger Stimmungskiller, wenn du dann da so stehst und so kurz zögerst. Naja, was, also mm. kannst du
0: unten zur Hotellobby gehen? Ja, genau. Kannst du dir runter schicken zur Hotellobby? Ja, gehen. wenn du Bock hast, dir die Zähne zu putzen, hier ist ein war Unten äh, kannst du eine <lacht> Zahnbürste holen. Hier ist eine war Das ist auch, auch ein Stimmungskiller, ne? Oh. Ich glaube, die kommt nicht mehr wieder. Mehr Stimmungskiller geht nicht. Naja, ich hatte kein Thema damit, dass sie die Zahnbüste benutzt hat. Cool. Und ich war dann schon eher so, ist es dir nicht unangenehm? Und sie so, mir auch nicht. Und dann sind wir ins Bett und ich wollte tatsächlich auch schlafen und sie auch. Und dann ging das Gefummel los. Ach, gefummelt wurde? Ja, es wurde ein bisschen gefummelt. Also Und wir wollten ja eigentlich nicht miteinander schlafen, aber es war ganz angenehm, dass halt wirklich nur gefummelt wurde. Es ist so, als ob du eigentlich nichts esst, aber mal probierst. Ich dachte, Fummeln ist schon der erste Schritt für
1: Sexualverkehr. Was Fumm heißt denn Fummeln? Was heißt denn hier genau Fummeln? Fummeln ist Fummel so ein ist bisschen so ein
0: ekliges Wort. Fummeln ist ja. jemand mit so schwitzigen Händen, der eigentlich den ganzen Tag an irgendeiner Tastatur zeigt. Hast du schwitzige Hände? Nein, überhaupt nicht. Ich habe immer warme Hände und eigentlich nie schwitzig. Also ich schwitze auch nicht an den Händen, wenn ich aufgeregt bin. Nee. Also ich finde es aber auch nicht schlimm bei Frauen. Machen nee. sie nicht in die Hand, spucken Feuer. Ich finde
1: schwitzige Hände super praktisch. Oh, okay. suche tinder -Profi, suche Frauen mit schwitzigen Händen. <lacht> Wet Hand Syndrom. Aber also, es wurde nicht miteinander geschlafen, aber es wurde gefummelt. Also wir haben erstmal ein bisschen uns geküsst. Moment mal, aber es ist ja dieses Hochbett. Ja, ja. dann haben wir uns Bett fertig gemacht mit der gleichen Zahnbürste. Ja, genau, Yogibär Schlafanzug. Und wie habt, habt ihr euch dann da drin ausgezogen? Oder? Wie nee, ich
0: hatte, sie hatte ganz normal ihre Unterwäsche an. Ich hatte meine Unterhose an und mein T-Shirt. Und dann haben wir einfach so ein bisschen, kennst du das nicht, wenn man unter der Bettdecke liegt und sich so ranzieht aneinander, dass die Körper schon mal aneinander liegen. Oh ein bisschen einfach sich küsst und es sich gut gehen lässt, körperliche Nähe aufdenkt. So bin ich meinem ersten Mal
1: entgangen, weil ich genau das, was du beschreibst, mit Unterhose und sie mit Unterwäsche und ich habe mich nicht getraut, sie auszuziehen.
0: War das mit der Frau, mit der du dann später Sex hattest? Das erste ich hatte Mal? dann,
1: ja, ich hatte, genau, mit der hatte ich dann später Sex, deswegen konnte ich es nachholen, aber es war wirklich, wir lagen im VW-Bus, das war auf so einem, wir waren am Wochenende. Das ist ganz
0: wichtig, es war ein VW-Bus, es war nicht irgendwie <lacht> so ein, so ein mercedes Viano oder also ein VW-Bus. Ein VW-Bus. Und ich
1: weiß ja, dass wir da ich glaube bestimmt die ganze Nacht aneinander rumgerieben haben und ich mich nicht getraut habe, sie auszuziehen. Das hätte definitiv dazu führen sollen, eigentlich schon an dem Moment, und ich habe die ganze Zeit dann mit meinem harten Glied an ihr rumgerubbelt, aber es ist nichts passiert. Und im Nachhinein, auch heute noch, rege ich mich darauf, wie man so dumm sein konnte. Ja, oder.
0: aber ist doch auch in Ordnung, ihr habt denn später miteinander geschlafen. Das ja, war ein halbes Jahr so später. Ein halbes Jahr später? Ja, leider erst ein halbes Jahr später. viel Zeit vergangen und ich konnte mir viel Gedanken drüber machen. Viel in der Unterhose
1: gerubbelt an
0: ihr dran. Was an dem Abend wohl schief gelaufen ist. Also... Genau, wir haben dann einfach ein bisschen miteinander rumgemacht und so, es war auch richtig schön. Es hat sich. Äh, habt ihr euch dann ausgezogen oder wart ihr weiterhin Nein, Ich war weiterhin. Und es Hä? war auch immer so, dass ich gesagt habe: so, oh, jetzt könnte ich auch einschlafen. Also es, ich war auch ultra müde, muss man dazu sagen. Es war auch schon so fünf Uhr morgens. Natürlich war es ultra müde. Ich war ultra müde und ich war gar nicht so horny. Ich weiß nicht, weil das Komische ist, je mehr Vertrautheit reinkickt.
1: Ihr wart ja auch eigentlich schon in einer Beziehung seit Jahren, weil ihr euch die Zahnbürste geteilt habt. Das macht ja, man genau. erst nach drei Jahren Beziehung. Aber
0: Je mehr Vertrautheit irgendwie da ist, desto weniger ist so dieses ultrasexuelle Anziehung da. Das ist ganz komisch manchmal. Manchmal. Immer. <lacht> <lacht> ja, weil wir uns irgendwie so vertraut waren, war es jetzt auch gar nicht so von mir, dass ich dachte, ich bin so ultra horny. Ich war eh nicht ultra horny. Keine Ahnung. Ich habe manchmal so Phasen, da bin ich einfach nicht geil. Also habe ich auch nicht so wirklich Bock, mit einer Frau zu schlafen. Hm. Call me sick, aber es ist einfach so. <lacht> Und dann war es so, dass ich dann tatsächlich irgendwann eingeschlafen bin. Sie ist auf Toilette gegangen und entweder hatte sie sich schon im Bett ausgezogen oder sie hat sich irgendwie zwischendurch ausgezogen. Auf einmal schlüpft sie wieder so unter der Bettdecke rein und sie ist von unten so reingeschlüpft. Mhm. Finde ich super. Ja. Und auf einmal denke ich, okay, sie ist komplett nackt. Nice. Warst du auch schon nackt zwischendurch? Ich habe mich auch in der Zeit auch nackt ausgezogen. Nettig. Ich habe erst so getan, als ob ich schlafe. Und als ich auf die Toilette war, habe ich mich <lacht> auch nackt ausgezogen. <lacht> Nein, ich war angezogen. Das ist immer der billige houdini trick so, Ja, sie geht zur Toilette. Schnell, nackt ausziehen. Okay, oh, nee. dann sind die Sachen geklärt hier. Nee, sie war dann auf einmal nackt. Und das war immer noch so bei mir, dass ich dachte so, ja, wir müssen jetzt nicht miteinander schlafen. Wir könnten aber. Habt ihr denn miteinander geschlafen? Da haben wir ungefähr wirklich noch eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde miteinander rumgemacht. Bis es dann so... Endlich passiert ist. Endlich passiert ist. Ja, und... Ein Glück. Da hatte mir so, okay, krass, so, also wann, klar macht man manchmal mit einer Frau irgendwie sechs Stunden rum, bevor man miteinander schläft. Sechs Stunden habt ihr rumgefummelt? Naja, also wenn du den Abend mitzählst, wo wir noch was trinken waren und so, ab dem ersten Kuss, ja. Sechs Stunden? Fünf, sechs, ja. Was für eine
1: Zeitverschwendung.
0: Was? Das war richtig angenehm, richtig schön. <lacht> für dich vielleicht, ey. Das ist wirklich einfach nur ein widerlicher Ehegatte, ey. Ich würde gerne schnell fertig werden. Ich habe nicht so viel Zeit. Hä? Hey, darauf kommt es doch überhaupt nicht an. Nein, natürlich nicht. Der Weg ist das Ziel, auch hier. Das war eigentlich nur eine weitere Ergänzung von der körperlichen Nähe. Weil manchmal hast du ja Sex, ohne körperliche Nähe zu erfahren, ohne dich wirklich verbunden zu fühlen. Und manchmal hast du Sex, wo du auch körperliche Nähe bekommst. Mhm. Ich weiß, das ist für dich kein Thema. Du bist ja nicht so ausgedorrt. Ich bin ja so eine Wüstenpflanze manchmal, was körperliche Nähe anbelangt. Ja. Und da freue ich mich, wenn es ab und zu mal regnet so ein paar Tropfen vom Himmel. <lacht> Nein, weil ich kann jetzt nicht sagen, dass ich so wenig Körperlichkeit als solches habe, aber wenig Körperlichkeit mit Leuten, wo ich mich wirklich irgendwie so verbunden fühle.
1: Klar. Außer deiner Tochter gibt es ja auch niemanden. Ey, das klingt einfach so <lacht> richtig
0: falsch. <lacht> Was habe ich die Zeit bei meinen Großeltern genossen, ey? Findest du nicht, dass Großeltern immer so sind, dass man denkt so, ey, die machen so viele Sachen, die Eltern nicht machen, und man fühlt sich einfach wahnsinnig geborgen?
1: Nicht mhm. umsonst gehen meine Kinder lieber zu meinen Großeltern oft als zu
0: uns. Nur, dass ich bei Opa immer auf dem Schoß sollte. Das war <lacht> Komm mal her, mein Kleiner. <lacht> da kommen Kindheitserinnerungen hoch aufhören, aufhören, aufhören. Hey, du kannst über 20 Tabuthemen Witze machen mhm. und die Leute lachen über 19. Außer über das Thema, was sie selber betrifft. Mhm. So ist es. Oder? Alle immer so Aha! Aber wie Charlie Chaplin mal gesagt hat, to truly love, you must be able to take your pain and play with it. Also, das finde ich ist so das krasseste Zitat, ne? Wenn du wirklich krass lachen willst, dann musst du auch deinen Schmerz nehmen können und damit spielen. Und das hervorbringen und auch darüber lachen, ne? Kannst du das? Deinen eigenen Schmerz nehmen und damit spielen? Ja, klar. Easy. Sorry, ey, sorry, ich frag den
1: Falschen. Also, ich weiß gerade nicht, in welchem Bereich mir das schwerfällt. Die gibt's auf jeden Fall. Aber mich selber nicht ernst nehmen. Nee, aber wirklich deinen Schmerz nehmen. Ja doch, das habe ich hier gelernt mit dir.
0: Ja, und das verändert, das hat eine transformatorische Kraft. Ja, aber es hat auch was von Weglachen manchmal. Genau, und da liegt ein ganz, ganz feiner Unterschied. Also mit dem Schmerz, also zu spielen, der aufkommt im Leben und ey, ich meine, wir haben alle unseren Schmerz und den zu nehmen und damit zu spielen, das ist das eine, aber damit spielerisch umzugehen, damit man es nicht fühlen muss, das mhm. ist das andere. Und ich glaube einfach, das kann eine neue Perspektive auf den eigenen Pain quasi.
1: Was mit einem Beispiel, was mir dazu einfällt, was nicht mit mir zu tun hat, sondern ein Freund von mir, der ähm, Niere gespendet bekommen hat vor Jahren von seiner Mutter. Und die ist dann, die neue Niere ist dann ausgefallen wieder. Und musste er musste dann regelmäßig zu, zur, Dialyse. zur Dialyse und so. Und ich habe mich da langsam ran getraut, darüber auch Witze zu machen. Also irgendwie, ich erinnere mich an keinen Konkreten mehr, aber es gab halt immer wieder mal Situationen, so Situationskomik, die aufkamen, wo ich so ein, so ein bisschen versucht habe, mich ranzutasten. Hält dir das aus, wenn ich darüber einen dummen Spruch mache oder irgendwie einen Witz mache, der eigentlich ja nicht böse gemeint ist, aber genau. Und das war am Anfang, habe ich richtig gemerkt, wie er da auch selber Berührungsängste hatte, das zuzulassen. <lacht> das aber das als er dann gemerkt hat, dass es das gar nicht böse gemeint war, sondern dass es eigentlich eine, eine Art von Integrationsarbeit war. Zuwendung ist oder eine, ihr kennt es ja wahrscheinlich auch, dass man im, dass man sich bei guten Freunden, dass man mehr, sich mehr trauen darf, oder vielleicht über mehr Sachen nicht dann, aber sich lustig machen darf und das am Ende trotzdem ja nicht böse gemeint ist, sondern eher mehr zusammenschweißt und der, man eigentlich versteht, hey, der meint es eigentlich sehr gut mit mir, ja, im und ganz Gegenteil, sondern er meint es nicht böse. mit meiner Niere. <lacht> genau. Den guten Freund gibt man meine Niere. Und das war eine Situation, wo ich gemerkt habe, da muss ich mich rantasten, aber dann gespürt habe, hey, es ist es möglich. Was mir aber viel öfters im Alltag begegnet ist, so ein klarer Cut. Also entweder gibt es Menschen, mit denen kannst du das machen, da ist von vornherein klar, hey, hier kann man die Humor-Ebene sofort klar. Oder es gibt Menschen, wo du sehr schnell weißt, da brauche ich gar nicht ran. Diese Art von Humor versteht ja gar nichts. Selbst wenn man probiert, kommt dann so ein Spruch wie,
0: naja, sowas kann man doch aber nicht sagen, ist doch nicht lustig. Seitdem mag ich aber gar Ja, ich auch nicht. Klar kann ich das sagen, hast du gerade gehört, habe ich gesagt. Das kannst du nicht sagen, du kannst es vielleicht nicht. Ich kann sehr wohl über deine tote Ex von der Lästern. Wenn ich dazu Bock habe. So, und wenn dir die auch schon ein bisschen ehrlich schmeckt beim Zungenkuss. <lacht> so, das war ein bisschen zu viel. Okay, kommen wir mal zur
1: Hörermeld. Aber ich meine, ein wichtiger Timing ist hier sehr wichtig, also weiß ich nicht, wenn die Ex-Freundin gerade gestern gestorben ist und dann nächsten Dann muss man noch bis zum nächsten Tag genau, und dann 24 Stunden später so einen lockeren Spruch auf den Lippen hat. Wie das wohl deine Ex-Freundin gefallen hätte.
0: <lacht>
1: ja, ja. Da, manchmal muss man da glaube ich auch ein bisschen
0: Schon mal so zwei, drei Wochen Gras über die Sache wachsen ja. lassen. Bin ich voll bei dir. Okay, kommen wir mal zu ein paar Hörermails. Die erste kommt von Julian und Julian schreibt, ich bin 25 Jahre und traue mich nicht, eine feste Beziehung einzugehen. Ich selbst bin ein eher impulsiver Mensch, und auch im Positiven. Ich kann schnell begeistern, Neues ausprobieren oder möchte cooles Unternehmen. Ich finde mich charakterlich leider sehr ähnlich wie meine Mutter und finde aber, dass meine Eltern aufgrund meiner Mutter eine toxische Beziehung bzw. Ehe führen. Meiner Meinung nach funktioniert diese Ehe nur, weil mein Vater ein sehr geduldiger Mensch ist. Und somit zu mir. Ich habe generell schon relativ viele Dates oder auch Bekanntschaften und da sind immer wieder sehr tolle potenzielle Partnerinnen dabei. Wenn es mit den potenziellen Partnerinnen ernster werden sollte, beende ich das immer wieder sehr schnell, weil ich selbst Angst habe, nach einer bestimmten Zeit, wenn die erste Verliebtheitsphase rum ist, toxisch zu werden. Und das möchte ich niemandem zumuten und dem vorbeugen. Trotzdem habe ich den Wunsch nach einer festen Beziehung. Ausprobiert habe ich es aber noch nicht, weil ich... Die andere Person aufgrund meiner Impositivität nicht verletzen möchte. Ist jeder da irgendwie toxisch oder mache ich mir einfach zu viele Gedanken? Ich freue mich über eure Meinung. Julian. PS, eure Live-Show ist der Shit. Genau. Julian, ich hoffe, du hast bei Eventem eine Bewertung hinterlassen. <lacht> Nein, schon wieder. Bei uns bringt das hier nichts als Nachricht. Danke, aber das gehört auf Eventem. Nein. Julian. Das ist ziemlich löblich von dir, aber es ist vor allem eins, toxisches Denken. Hier <lacht> <jetzt gegenüber>. <lacht> <Nein>. <lacht> Und hier beißt sich die toxische Schlange in den Schwanz, den sie nicht hat. In deinem Fall, die hat zwei Eier, da kann sie sich reinbeißen. Okay, also erstmal reflektierst du dich anscheinend relativ viel, beobachtest Verstrickungen, beobachtest Dynamiken bei deinen Eltern. Und das ist auch schon meistens der erste Schritt raus. Dinge zu beobachten bei anderen Menschen, wo man selbst merkt, ey, die trage ich in mir und so möchte ich nicht sein. Das ist der erste Schritt zur Veränderung, zu erkennen, okay, das ist Verhalten, was ich auch an den Tag lege, aber so möchte ich tatsächlich nicht sein. Das ist wunderbar, das ist super. Ja. Und es gibt zwei Arten der Veränderung und ich nenne es immer das Zwiebelprinzip. Es gibt die Veränderung von innen nach außen, du hast eine tiefe Erkenntnis über dich und merkst, du kannst dadurch ein Verhalten, was du an den Tag legst, zum Beispiel ultraimpulsiv auf Dinge reagieren, die eigentlich ein unangenehmes Gefühl in dir auslösen. Beobachte dich mal, wann reagierst du impulsiv? Manchmal aus freudigen Momenten heraus wahrscheinlich, aber manchmal auch, um eigentlich ein Gefühl, was unangenehm ist, nicht aufkommen lassen zu müssen. Wenn jemand sich so auf den Schlips getreten fühlt und ganz schnell ausrastet, dann möchte er eigentlich nicht das Gefühl fühlen, hey, ich fühle mich hier gerade alleine, hier kritisieren Leute mich, könnten mich nicht mögen. Das muss schnell weg hier. Darum werde ich ganz, ganz wütend wüten, wüten, wüten. Hm. Und im Zwiebelprinzip gibt es noch eine zweite Form der Veränderung, und die lässt du im Moment nicht zu, nämlich von außen nach innen. Das kann einmal sein, ich habe eine Tagesstruktur und aufgrund dieser Tagesstruktur erlebe ich Dinge in der Umwelt, die mir gut tun. Und bei dir ist es von außen nach innen, ich gehe in eine Beziehung und probiere das mal aus, was ich da für eine Vorahnung habe, ob das wirklich die Realität ist. Und wenn du offen im Dialog bist und sagst, hey, das ist eine Angst, die ich in mir trage, es muss nicht gleich beim ersten Date sein. Ne? Das muss jetzt nicht so. Übrigens äh, habe ich Angst, so wie meine Mutter zu sein, die führt eine ultra toxische Ehe wie me mit meinem Vater. Und ich hoffe, du bist geduldig, weil das ist der einzige Grund, warum das zwischen meinen Eltern hält, muss nicht beim ersten Date sein.
1: Ganz schönes Paket, was du da auch mit dir rumschleppst. Ja, ganz schön krasse Glaubenssätze. Also, was Jakob gesagt hat, du hast schon den richtigen Ansatz, dass du da sehr reflektiert drüber nachdenkst. Und demnach ist, glaube ich, schon das Mindset das Richtige. Und wenn man von diesem Zwiebelprinzip ausgeht, nämlich von außen nach innen, wenn ich zurück in meine Vergangenheit gucke, sind eigentlich die Phasen, die mich im Leben gerade in dieser Anfangs-Dating-Phase am meisten geprägt haben, sind Beziehungen zu anderen Frauen. Also wirkliche Beziehungen, wo man in eine Partnerschaft kommt und dann auch zusammenlebt und Konflikte austragen muss, Kompromisse eingehen muss. Nirgendwo bin ich, glaube ich, so sehr gewachsen wie an meinen ersten beiden Beziehungen, die ich geführt habe. Leider und davon bin ich. Die meine ich auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> und ich glaube Du könntest es auch als Chance sehen, gerade weil du so reflektiert bist, dich dem zu stellen und dir und auch deiner potenziellen Partnerin die Chance zu geben, eben das Ganze anders anzugehen und anders zu machen und darin auch zu wachsen und zu erkennen, hey, guck mal, das könnten vielleicht die toxischen Elemente sein, die ich aus meiner Erziehung mitbekommen habe bei meinen Eltern, die will ich ja definitiv nicht stattfinden lassen oder die sollen hier, die erkenne ich und versuche mich dann direkt anders zu verhalten. Also ich glaube es gibt nur Trial and Error, solange du es gar nicht probierst, wirst du auch nicht dahin kommen, eine wirkliche ernsthafte Beziehung zu führen, die nicht toxisch ist, sondern ausweichen ist auch nicht die Lösung.
0: Und die Ausrede für dein Gegenüber, wie kannst du sagen, okay, das kann ich meinem Gegenüber zumuten, es gibt nichts, woran man so viel wächst, wie an einer toxischen Beziehung. <lacht> Ui, das weiß ich nicht, ob ich das unterschreiben würde. Damit nimmst du ja auch eine ganz krasse Lernchance. Nein, aber ey. Mal ganz Tacheles gesprochen. Toxisch ist ein ganz, ganz krasses Modewort. Ja, ja. Ne? Man muss auch sagen, ab wann wird es wirklich toxisch und ab wann ist es einfach nur eine beschissene Beziehung. Genau. Das andere ist, wenn du das schon für ein Bewusstsein hast, umso besser. Und dieses Bewusstsein wird dich wahrscheinlich davor bewahren, da wirklich das eskalieren zu lassen. Und es liegt jetzt an dir, in diesem Bewusstsein auch in der Beziehung zu bleiben.
1: Und du sprichst auch deinem potenziellen Gegenüber die Kompetenz ab, dir auch vielleicht die Stirn zu bieten, und sich auf Augenhöhe mit dir auseinanderzusetzen in so einer Beziehung. Also zu einem toxischen Partner gehört ja auch jemand, der das mit sich machen lässt. Also klar ist toxisch ein starkes Modewort. Dafür gehört, glaube ich, ein bisschen mehr zu, als dass man Ängste hat, jetzt toxisch zu werden, sondern das ist ja schon eine sehr berechnende Art und Weise, Beziehungen zu führen. Und gerade wenn du noch am Anfang bist im Dating-Game, ist es auch einfach möglich, dass du auf eine Person triffst, die einfach sehr selbstbewusst ist und fest im Leben steht und dir auch da die Stirn bieten kann auf Beziehungsebene und du, wie gesagt, mit ihr zusammen wachsen kannst und an den gemeinsamen Themen arbeiten kannst. Da würde ich wegkommen von mir alle Probleme selber zuzuschreiben, sondern am Ende
0: gehören zu einer guten Beziehung auch immer zwei. Die nächste Mail kommt von Paula. Ich bin 27 Jahre und seit 8 Jahren mit meinem ersten Freund zusammen. Wir wohnen in einem Haus und vermutlich wären wir auch schon verheiratet, wenn da nicht meine Hirngespinste wären. Ich hatte in der Laufzeit unserer Beziehung schon mehrfach Krisen, in denen ich mir gewünscht hätte, nun doch Single zu sein und habe das auch geäußert. Seit einem Jahr ist es aber extrem. Ich habe einen Arbeitskollegen kennengelernt, der mich nicht loslässt. Er arbeitet nicht mal mehr im selben Unternehmen mit mir. Bei uns beiden sind Gefühle im Spiel und ja, es ist auch schon illegal geworden. Oh, illegal? Was? Du bist seit acht Jahren mit deinem Freund zusammen. Trotzdem. Ich
1: kann darf man illegal in dem Zusammenhang verwenden, es ist ja nicht Nein. illegal. <lacht> hört sich an, als würde sie
0: was verbrochen haben. Unloyal? Ja, eher das. Unmoralisch. Vielleicht auch das. Trotzdem kann ich meine Beziehung nicht loslassen, da ich eigentlich genau weiß, dass es das ist, was ich mir für mein Leben wünsche. Ein Mann, der sich perfekt in meinem Familienbild einfügt, wirklich sehr perfekt. Na, das ist ja die Hauptsache, dass sie sich perfekt in ein Klischee einfügt. Ich muss ja fast Aber ich fast Aber hat auch keine Ecken und Kanten. Ich will, dass du genauso bist, wie ich möchte, und dann finde ich dich langweilig. Ja. <lacht> Schneid dir bitte. Wieso
1: bin ich schon wieder in diese Falle getappt?
0: <lacht> Weil du ein Trottel bist. Der auch noch gut aussieht und voll im Leben steht. Nicht, dass die andere Option unbedingt schlechter wäre, allerdings kann ich mich einfach nicht dazu durchringen, diesen Schritt zu vollziehen und alles aufzugeben. Auf der anderen Seite sträube ich mich aber auch davor, den Gedanken und auch vollends den Kontakt zu meinem Arbeitskollegen abzubrechen und schwebe jeden Tag in der Luft zwischen Ich muss gehen und Du hast einen an der Waffel, du hast doch alles, was du willst. Wie beurteilt ihr die Situation? Erstmal, Paula, finde ich es erstaunlich dass für dich es möglich ist, zu sagen einfach, okay, wenn ich den alten Kollegen jetzt wegschiebe, ist die ganze Sache nie passiert. Dann kann ich einfach hier friedlich in der Beziehung weiterleben. Weil eigentlich ist ja alles perfekt. Ah, bis auf dieses eine kleine äh, Detail. Das, das ist jetzt passiert. Egal. Wirklich egal. Äh, das spielt ja auch keine Rolle, Das ist jetzt auch passiert ist, verjährt. Geht Ihnen ja auch gar nichts an. Das Nein, ist mein das Thema. ist doch zwischen dir und deinem Arbeitskollegen passiert. Ja. Das geht doch überhaupt deinem Beziehungspartner nichts an. Ja, nee, anmaßend. Wirklich. Natürlich, das wäre wirklich anmaßen. Also irgendwo hört es doch dann auch auf. <lacht> Nein, das finde ich schon interessant, ne? dass du sagst, so, hm, wenn ich das jetzt hier wegblocke, dann ist auch gar nichts mehr. Dann ist nichts los, ist gar nichts los mehr. <lacht> <lacht> Gar nichts passiert. Oder?
1: Geht es nur mir so? Oder? Nein, nein. Sie hat es sogar so überzeugend geschrieben, dass ich das, dieses Detail auch
0: schon ausgeklammert habe. Das ist ja, ach, dieser und, Arbeitskollege. Und die Frage ist immer, ne? und das ist auch eine Frage, die mich schon das ein oder andere Mal beschäftigt hat, wenn man fremd gegangen ist, ja sagen oder nein einfach unter den Teppich kehren und dann sagen, was, nichts passiert, kann nicht, alles gut. Also das ist so die große, große Frage. Also kann man das einfach wegbügeln, wenn das eine emotionale Geschichte war, auch wenn es nur einmal so war im Urlaub. Ich war gerade mit meinen Freundinnen im Urlaub oder mit meinen Kumpels. Ja, wir sind da mal über ein paar Frauen rüber gestolpert, aber ja, gut, passiert dann im Urlaub. Ja, ist ja ein Urlaub. Was im Urlaub passiert, bleibt im Urlaub. Also wie geht es dir damit? Und da muss ich auch an deine Worte denken und auch an die Worte meines Vaters. Also da gibt es ja zig verschiedene Meinungen zu. Was sind denn die Worte deines Vaters? Wer fremdgehen nicht für sich behalten kann, sollte es lassen. <lacht> wow. Und das ist schon ganz schön bezeichnend, weil ich habe das lange geglaubt. Ich ja. habe lange geglaubt, okay, wenn man das macht.
1: Also es, dieser Satz legitimisiert es ja, dass man es darf, solange man es nicht, kann. Solange, solange man es in sich tragen kann. Genau. Und Paula, du scheinst es in dir tragen zu können. Es, eine gewisse Wahrheit steckt da auch
0: schon drin. Leider nicht die ich leben würde, aber ich verstehe, woher es kommt. Ich verstehe auch, woher es kommt, aber für mich ist die gelebte Wahrheit eine andere. Klar. Also ich bin schon fremdgegangen in Beziehung und es war wirklich auf den Scheiterhaufen mit dir. <lacht> Schnapp ihn! Die Leute mit den brennenden Fackeln sind da. Wie <lacht> Endlich, okay, jetzt ist er raus. Wir haben ihn gebastelt. Und es war tatsächlich so, dass ich irgendwann mich nicht mehr in, im Spiegel angucken konnte. Sprichwörtlich nicht oder nur? Wirklich, ich habe mich im Spiegel angeguckt und gedacht, ist das die Person, die du sein wolltest? Mhm. Sind das deine Werte, nach denen du leben willst? Und es ist
1: ganz interessant, dass du es sagst, weil genau diese Frage würde ich auch Paula stellen wollen. Kann sie das? Kann sie also gibt es jetzt noch einen Weg zurück? Genau. Also sie ist ja in diesem Konflikt, soll ich mit dem oder soll ich mit dem, ich weiß gar nicht, ob sie diese Entscheidung überhaupt noch so treffen kann, weil dieser innere Konflikt, den sie gerade in sich trägt, der ist ja nicht, ich entscheide mich für Person A oder Person B, weil ich ja eigentlich Bedürfnisse habe, die befriedigt werden soll, wollen und, und alles ist so, so rational irgendwie erklärt. Ich glaube, es geht nicht um Rationalität, ich glaube, es geht ganz viel um Emotionen, die in ihr ausgelöst wurden durch dieses Erlebnis, was sie hatte und versucht sich jetzt aber trotzdem rational irgendwie das vor sich selbst zu rechtfertigen ohne wirklich sich darüber Gedanken zu machen, was in ihr los ist und spaltet sich auch so ein bisschen von sich. Total. Also eine weiterführende Beziehung und das ist glaube ich generell oft eine Frage, die Menschen haben, die fremdgegangen sind und es verheimlichen. Mit der Person, der man fremdgegangen ist, ist es überhaupt noch so möglich. Also kann man überhaupt noch irgendwie in, einer Form, in irgendeiner Form mit dem ein Leben führen, wie man sich es vorher vorgestellt hat? Oder muss es da eigentlich eine Aussprache geben, damit man von da aus neu Aussprache. starten kann?
0: Ja, das ist ey, das ja. muss man aber sagen ist ultra schwer. Klar. Das ist ultra harte Beziehungsarbeit. Na
1: gerade, wenn man vorher das Modell gelebt hat, meins ist meins, deins ist deins, so wie es beschrieben hat. Und eigentlich geht es ihnen ja gar nichts an, weil
0: das war ja in so einer Konfliktphase. Ab der Beziehung. Genau. Paula, und was du beschreibst, ne, dass du mit ihm schon acht Jahre zusammen bist und dass eigentlich er der Mann ist, den du dir erträumt hast und der in alles so super gut reinpasst und du immer wieder diese Ausreißer hast, das klingt eigentlich sehr nach Beziehungsangst, die du in dir drin trägst. Mhm. Und auch wie du das betrachtest, hey, für wen soll ich mich entscheiden? Für den Typen, mit dem ich fremdgegangen bin oder mit dem Typen, mit dem ich jetzt aktuell zusammen bin und mit dem ich schon seit acht Jahren zusammen bin. Also allein wie du diese Frage formulierst, klingt auch nach Beziehungsangst. Ja. Also du teilst ja einen ganz, ganz wichtigen Teil von dir nicht mit deiner Beziehung. Den hey, hältst du immer für dich, das ist dein kleiner Schatz, das trägst du immer in dir. Und das machen wir bis zum gewissen Prozentsatz alle wir alle tragen Geheimnisse in uns, die wir nicht mit unserem Partner teilen.
1: Mhm.
0: Je größer diese Geheimnisse werden, desto mehr, glaube ich, durchbricht es die Verbindung, die wir zu unserem Partner haben. Also, weil da entsteht einfach wie, als ob da so eine Lücke ist, wo sich die Haut nicht berühren kann. Wo keiner nackt unter die Bettdecke schlüpfen kann und Haut an Haut. Weißt du, was ich meine? Max? Ja, klar. Und ich glaube, ich habe das schon ein paar Mal so gemacht, dass ich dann einfach am Ende Schluss gemacht habe. Und habt ihr meistens auch eine neue Beziehung angefangen und habe nie was davon erzählt. Was also ist denn am Ende einer Beziehung passiert? Ne? Mhm. Ich habe erst realisiert, was ich angerichtet habe, in meiner Art, wie ich ein paar Beziehungen in meinem Leben beendet habe, nämlich so einfach fremdgegangen, als ich das das erste Mal angefangen habe zu erzählen. Mhm. Und eigentlich bist du nicht mit dem Schmerz, mit allem, was dein Freund dann aktueller hat in Verbindung. Also mit dem ganzen großen Päckchen. Ob es danach weitergeht, mit deinem Freund. Das ist auf meinem Blatt geschrieben. Und da würde ich eher mal tippen, wahrscheinlich, also so ein, so ein fettes Fremdgehen, eine Affäre zu überwinden, ist schon eine Challenge und hinterlässt auch Spuren für immer. Ja, und genauso
1: illusorisch ist es, glaube ich, sich einzureden, ich kann mit dem jetzt auch einfach so eine Beziehung führen und mich für ihn entscheiden, und es wird nie wieder passieren, dass ich dann Interesse an einem anderen Typen habe. oder Das einem. ist ja das Krasse. Hm.
0: In dem Moment, wo du es nicht teilst, ist die Wahrscheinlichkeit dafür viel, viel größer, genau. dass es genau wieder passieren wird, weil du nicht in dem Punkt mit ihm in Beziehung gehst. Ja. Und in dem Moment, wo du es teilst, gehst du mit ihm in Beziehung, in einen sehr schmerzhaften Teil wahrscheinlich eurer Beziehung. Aber ihr schafft vielleicht ein Fundament, was überhaupt eine andere Sicherheit kreiert. Oder eben eine ganz klare
1: Trennung. Ja, und also auch, in Beziehung gehen kann auch Trennung heißen.
0: Ja, und auch die kann für was gut sein, nämlich, dass du für dich rausziehst, wow, das, was ich da hatte, habe ich immer korrumpiert, aufgrund dessen, dass ich eigentlich nie den Mut hatte, wirklich tiefe in Beziehung zu gehen. Ja. Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser, YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.